0: 113布列斯特利托夫斯克合约及后果。1 9 1 7年，僵局被打破，但还不足以促成和解。1918年，东西线的武力战争都结束了。在东部战区，布尔什维克革命首次以势不可当之势登上历史舞台，成为一个愿意单独缔结和平的政权。紧接着， 1 9 1 7年12月停战，三个月后签订了。布列斯特利托夫斯克合约，列宁一开始并未料到革命居然传播到了德国。然而，社会主义革命在德国失败，布尔什维克政权的生存就变成头等大事，这就使得停止战争变得至关重要。然而，通过公开发表言论和否定盟军之间签署的秘密协议，谴责和平法令里面的兼并和赔偿条款。布尔什维克在某些程度上与威尔逊保持一致，达成了内部共识，结果演变成了一场宣传战。库尔曼和切尔宁认为有机会通过《圣诞宣言》使布尔什维克从西方分离出来。在这份宣言中，他们声称，如果他们的对手也这样做的话，他们就放弃兼并和赔偿。然而，正如一九一八年一月五日劳和乔治在的卡克斯顿音乐厅的演讲。以及威尔逊于一月八日在他的十四点原则演讲中所说，协约国和美国不会满足他们和平前的现状。两人都向第三股力量发起呼吁，即同盟国阵营里的社会主义者、工会会员及国内左派，还有俄国。对威尔逊来说，这意味着给列宁改革提出了替代方案。他承诺实施开放外交政策、海上自由通航、商业非歧视政策。军备限制，以及除了盟国对殖民地要求采取非歧视态度，但是他也支持精确限制的协约国战争目标，包括归还比利时、纠正法国在阿尔萨斯洛林问题上的错误、授予意大利无可争辩的领土主权、奥匈帝国和土耳其应授予他们的属民自治权，但仍隶属国家管辖；俄国需有自主权。同盟国利用这一借口。简称圣诞宣言无效，并继续同乌克兰独立政府和平交往。俄国高喊着“没有战争就没有和平”，从谈判中退出，这是因为布尔什维克中央委员会的绝大多数委员都支持革命战争。但是，俄国对德国之后的入侵毫无还手之力。之后，列宁说服了支持革命战争的布尔什维克中央委员会中的大多数人。并说服了他们接受条款。在布加勒斯特合约中，俄国放弃了对波兰、库尔兰、立陶宛和乌克兰的主权，并且从芬兰撤军，这等于放弃了原沙皇俄国三分之一的人口、耕地和大部分工业。五月份，根据布加勒斯特合约，无路可退的罗马尼亚只得向德国出售小麦和盈余的石油，并接受德国的长期占领。然而，德军并没有停止进攻，列宁不得不在八月签署补充协议，放弃利沃尼亚、爱沙尼亚和格鲁吉亚。同盟国沉浸在如此绝对的优势之中，他们可以随意的添加条款，并且受到德意志帝国议会绝大多数代表的支持。这些人投票支持了一九一七和平方案，德国企图建立一系列东部卫星国的野心似乎就快要实现了。此外，俄罗斯的停火使鲁登道夫自1914年以来首次在法国获得少量的民众支持优势，并开始了他毁灭性的春季攻势。胜利有助于重新统一国内战线，并减少与哈布斯堡王朝的摩擦。此外，在1918年4月所谓的切尔宁事件中，法国总理乔治科·克里孟梭公开了卡尔去年发给波旁的西斯托王子的秘密信件。这因此使得卡尔向德国承诺不再有独立外交，德国和奥匈帝国针对未来合作的谈判更推进了一步。德国似乎不仅巩固了其在东部的统治地位，还巩固了他在奥地利的统治地位。